0: Знаешь, мне кажется, когда ты снимаешь первую какую-то работу... Вот ты помнишь, какая у тебя была самая первая работа, которую ты снимала? Я не про короткий метр, а прям вот, может быть, этюды какие-то, еще что-то.
1: Ну, сначала я работала журналистом и снимала документальные фильмы. Первый этюд, это было, если в киношколе «Свободное кино», которое мы тоже вместе снимали, несколько этюдов в одну смену. это была «Монетка», да?
0: Это, знаешь, прекрасный опыт, когда ты учишься в киношколе, у тебя э, на то, чтобы снять пятиминутный этюд, э, всего пять человек, магия цифры пяти, и ты, я вот себя лично в этот момент чувствую героем одной из частей «Приключения Шурика», там, где... Кто хочет сегодня поработать, там строительный завод, я yeah. uh, убирайте улицы, я. Yeah. Вот мне кажется, короткий ветер» <свот> и первый работает, вот как раз про это: кто режиссер? Я, yeah. кто сценарист? Я. Yeah. Кто
1: оператор? Кто художник?
0: <свот> да. Потом ты попадаешься к какому-то Шурику. <свот> и ты такой: О, нет, я не хочу работать. И он тебе такой: Надо, Фетя, надо.
1: А я вспомнила фильм "Машину времени», трилогия, где вот этот главный герой, Макфлай, где вот этот парень играет просто и себя во взрослом возрасте, и в молодом возрасте, играет своего сына, и самое главное, играет свою дочь. Я раньше этого не замечала, смотрю, думаю... Это же дочь, но видно, что мужчина-трансгендер. Оказывается, это тоже он сыграл. Uh-huh. Вот. И, конечно, когда ты начинаешь да, на съемочной площадке, ты будешь и мамой, и папой, и сынком, и всем. Uh-huh. И тоже дочерью.
0: И это как будто бы не про романтизм, типа, как классно проживать несколько жизней. Это про реальность. Нужно просто уметь размножаться. Но не в том смысле, в котором бы хотелось, а просто... клетки. сегодня
1: прекрасный солнечный день, я поняла твое настроение. Да-да-да,
0: как будто бы весна, на самом деле осень, поэтому мы сегодня будем отчасти говорить про размножение, но не про то, про которое вы могли подумать.
1: Всем привет, вы смотрите подкаст Реж-Реж. я Анастасия Литкова.
0: Меня зовут Алексей Петрашевич, мы режиссеры. получается, так и у нас... Как обычно, в который раз уже подряд, ну, не такой большой, но все-таки, с вами подкаст «Реш-реш», подкаст про режиссуру, где мы пытаемся разбираться в каких-то насущных бытовых вопросах, э, касаемо нашей профессии, пытаемся стать лучше.
1: Бытово-профессиональных вопросов.
0: Да, в общем, кино – это наш быт, поэтому мы называем это бытовыми вопросами. Да.
1: Сразу же понятно, что режиссеров как будто бы нет жизни
0: другой. Ну да. Что наша жизнь кино. Ладно, это все шутки. Не, на самом деле мы вот выбирая тему, на которой сегодня поговорить, коснулись какого-то нашего бэкграунда, через что нам приходилось проходить и периодически, мне кажется, даже и сейчас такие вопросы возникают, но по ощущениям, эта проблема касается не только режиссеров, но и много других профессий, там, операторов, актеров, я знаю, которые сталкиваются с таким вопросом и дилеммой. Вопрос, если ты хочешь работать в кино, знаешь, это звучит как обобщенное какое-то понятие, да? «в кино хочешь работать». Тебе можешь ли ты совмещать свою основную деятельность свою профессию с какими-то другими профессиями я думаю ты сейчас подробнее чуть раскроешь эту историю ну
1: скажи почему вообще это нужно совмещать несколько профессий
0: mm. как
1: по-твоему что это может mm. дать
0: давай чуть конкретизируем типа может вопрос да вот может ли режиссер работать с кем-то еще в кино я отвечу свою версию, но сначала интересно тебя послушать. Вот как ты думаешь? А потом мы плавно, постепенно, наверное, перейдем к тому, почему мы вообще этим вопросом задались.
1: Конечно, режиссеру лучше работать режиссером. Но бывают разные обстоятельства и жизненные, и режиссер может быть тоже настолько многогранной личностью, что ему может хотеться разных профессии дотронуться. Мне кажется, что самое, о чем мы уже, мне кажется, упоминали в подкастах предыдущих, что самое логичное – это как бы вот режиссеру быть сценаристом, немного шоураннером, да, там есть креативным продюсером. Но есть чуть менее очевидные вещи, например, оператором может быть режиссер, например, он может быть актером, например, он может быть художником. Ну, я знаю, например, режиссеров, которые так любят площадку, что когда у них есть какие-то промежутки между съемками, с удовольствием выходят и вторым режиссером, и скриптом, и даже хлопушкой. Ну, ассистентом режиссера. Смотрят на опыт других режиссеров, это тоже интересно.
0: Да, как будто бы звучит полезно, но я придерживаюсь версии, которую я говорил в прошлые разы на подкасте, что, ну, лично мне очень прикольно, и мне очень нравится совмещать работу режиссера и сценариста. Еще... Я знаю, что есть режиссеры, которые любят сняться у себя в кино в какой-нибудь маленькой эпизодической роли. Я вообще такой страсти не испытываю. У меня был один такой опыт, когда я снялся у себя в кино, но это было как бы ловерды моей прошлой скучной тленной жизни. Я работал до кино в автосалоне очень долгое время, и в своем первом фильме снялся у себя менеджером автосалона, так сказать.
1: Ну, это иронично. Да,
0: отдал алаверды. И Пасхалочка. На этих, да, и на этих съемках порвал рабочий костюм случайно, ну...
1: Я думала, специально, даже гитару порвал просто.
0: Нет, это было не по сюжету, просто вот так получилось, что в процессе съемок порвался костюм, я понял, что все идет по плану. Просто треснул мир пополам именно в том самом месте ты мне делаешь знаки, что у тебя в карманах раки. Да-да-да, типа того. Вот, ну, кто-то любит совмещать с актерством, там, и так далее. У меня было
1: опыт съемки актрисы у других режиссеров. То есть я попадала куда-то на площадку, и меня так, иди в кадр. Я, есть, сэр.
0: Вот слышал еще такую историю, что в Америке я не сейчас слышал, конечно, так звучит, как будто бы где провы, где доказательства. Но один раз актер массовых сцен, а там это профессиональная, скажем, должность, выходит на площадку, видит, что там какой-то известный актер тоже выходит, актер массовых сцен, а там им платят просто нормально, да? И он только говорит, а что вы пришли? Он говорит, ну а что бы не прийти? Ну, съемок нет, я приду, люблю кино. Прикольно же, да, как будто бы звучит. Может быть, затем, ну, зачем вот выходить еще кем-то работать? Ладно, актер большой приходит актеру массовых сцен работать, как будто бы смежно все. Но я думаю, что он... Известный актер так нормально получает. Он говорит, я люблю тебя, но что бы не прийти поработать. Ну Прикольное да, иногда
1: пожелание. уже так соскучишься по площадке, что хочется просто выйти потусить. Я сама несколько раз чуть не срывалась вот в этот какой-нибудь помощником в режиссерском цехе. Но у меня был опыт работы на одном коротком метре вторым режиссером, если говорить про режиссерский цех. Мне этот опыт не понравился. Я избегаю этой профессии теперь.
0: Ну да, и вот отсюда хочется логически подвести вот к вопросу, а зачем вообще это нужно, если мы, допустим, говорим не о смежных профессиях, если мы говорим, ну, в любом случае, мне кажется, априори всегда в таком решении выйти кем-то еще поработать, всегда да. есть любовь к профессии, любовь вообще к кино, но вопрос, может ли быть это полезно? Как бы и предвосхищая ответ на свой вопрос, мне кажется, это да, может быть полезно. И тут я как раз хочу э, перейти к какому-то личному опыту, понять, э, зачем я и куда, и почему я выходил. В одних случаях, и потом, мне кажется, нужно обязательно затронуть тему денег и ловушек, которые могут быть вместе деньгами в комплекте.
1: это причинно-следственная связь прямая. Ловушки, деньги, деньги, ловушки.
0: да, 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 да. Вот изначально я хочу поговорить о пользе, о практической пользе. У меня был опыт, когда я выходил помощником администратора, грубо говоря, рабочим на площадку. Это то есть принеси-подай, иди далеко гуляй, не мешай. Вот это все. Выходил я на на сериал, на несколько дней буквально у меня там была такая типа стажировка, практика, еще что-то. Можно подумать, ну, то есть что, возможно, это делается ради денег. Но конкретно вот этот случай у меня был для того, чтобы попасть на большой проект, посмотреть, как он работает с точки зрения организации. Что когда я окажусь на своем большом проекте, понимать, кто что делает. То есть это моя возможность выйти и понаблюдать за съемочной площадкой. Как взаимодействуют люди, как все работает. Это причем было, когда у меня еще не было своих каких-то больших проектов там, Ну, образно говоря, у меня там был один короткий метр. И, конечно, первое, с чего я кайфанул, это когда э, люди в городе снимали кино. У них э, были рации с гарнитурой. И я вспоминаю свою площадку. Ай, принеси там это. В рации орут все просто. И тут просто максимально тихая площадка, потому что никто э, не орёт. Это очень прикольно. Ну, кроме режиссера, Там режиссер такой был, что типа, ну... Очень громкий, в общем.
1: Поэтому площадка тихая, режиссер, чтобы хорошо было слышно.
0: Не, ну это очень полезно даже с точки зрения того, что в ночь, когда ты снимаешь на улице, ты просто не кричишь очень громко, потому что соседи ругаются и все такое. Вот. Так вернусь к тому, что я говорил. Это был прикольный опыт, я не планировал там вообще зарабатывать, если честно. Ну то есть я пришел посмотреть, мне это очень сильно много дало с точки зрения, я понимаю, кого, чего я могу попросить на площадке, я понимаю, кому мне как обратиться, но я уже тогда как будто бы ощущал, что есть риск, что вот сейчас я себя хорошо проявлю, и меня позовут еще раз куда-то вот этим рабочим на площадку. Я не хочу быть рабочим на площадке. Это не говорит о том, что я старался плохо работать, чтобы меня больше никуда не позвали. Это говорит о том, что я занимался очень странной вещью. Я, ну, понятно, что ты с кем-то знакомишься, общаешься. Я говорю, а я здесь, ну, чисто посмотрите, я вообще так режиссер.
1: Ну да, а есть такое: забыла фамилию девушки режиссер, достаточно известный. Дело в том, что она на четвертом курсе в ГИК стала оператором, постановщиком второго юнита. Или юнита, как правильно. Юнит. Юнит.
0: Юнит. 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 Юнит.
1: И ее звали из проекта-проекта. Это были топовые проекты, не знаю, ну, вторжения, притяжения такого плана. Не уверена, что именно эти, но, в общем. <сёк> <сёк> Большая внушительная, классная фильмография. И все были довольны ее работой. Но проблема в том, что ее никто не воспринимал как оператора-постановщика, которого можно позвать оператором-постановщиком при этом. И, по-моему, она спустя, по-моему, 10 лет, а очень трудно с этого слезть, потому что деньги хорошие платят, потому что уважают, потому что зовут из проекта проект. Она сняла, по-моему, какую-то авторскую драму и, кажется, уехала э, в Лос-Анджелес в итоге и там теперь работает, но э, практически нужно выстраивать было карьеру заново. Похожая ситуация, например, у меня с фильмами о фильмами. Я вот вроде режиссер, но режиссер фильма о фильмах. И зовут из проекта проекты. И, пожалуйста, давай еще. И, и вот здесь, и туда, и сюда. Но очень сложно с этого слезть в итоге. И хотя как бы режиссер, но тебя именно на этой позиции воспринимают. И когда ты э, говоришь, может быть, вы меня возьмете режиссером на следующий свой проект. Это вызывает улыбку в одних случаях, а в других случаях ну, присылай проект, мы почитаем, ну, дают какой-то шанс другие люди. Это понятно, потому что не хочется терять ценного сотрудника, эта позиция занята и очень удобна всем в этом процессе. Неудобно только человеку, который ну, уже попал на площадку. И поэтому я даже не знаю, что лучше быть, скажем так, режиссером какого-то своего не особо коммерческого авторского кино, например, или ассистентом режиссера хлопушкой на огромных проектах, если не идет речь о деньгах. Да? Который нам ты должен заработать на свои да, проекты. Теми,
0: да, я предлагаю к теме денег чуть попозже прийти. Так Легко этого коснулось, на самом деле, сейчас, по моим ощущениям, потому что все-таки за фильмы и а фильмы их платят, да, но я уверен, что это было тоже из-за любви к проекту и к результату, который получается в итоге и так далее. Вот. Ну, на самом деле, касаемо других профессий, часто же такое бывает, что человек, который учится на оператора-постановщика, он э, работает фокус пулером например. Э, у меня есть знакомая актера, актриса, которая работает ассистентами по работе с актером. Есть ощущение, что много кастинг-директоров, это актеры, у которых не совсем получилось там и так далее, ну, либо они просто в какой-то момент ушли в эту профессию по каким-то другим причинам, заработок денег в том числе, блин, все потихонечку подводится к деньгам, но я хочу добить вот эту тему о «полезности».
1: Подсмотри вот просто такой маленький нюанс. То, о чем ты говоришь, актер, ассистент по актерам, да, оператор, фокус пуллер, как будто бы, когда другие профессии выходят на другую позицию, они как будто бы не особо выходят из своего цеха, а когда режиссер выходит на другую позицию, то он становится, ну не знаю, главой или участником совершенно другого цеха так или иначе. Но ну, вот.
0: Угу. На mm-hmm.
1: исключение, не знаю, может, второго режиссера, но второй режиссер такая специфическая профессия, что я бы назвала ее вообще другим цехом, не относящимся к режиссеру.
0: Возможно, да. Но вот добивая тему полезности, мне кажется, в любом случае и оператору очень полезно быть фокус-пулером. Ну, то есть, есть же фокус-пулеры, которые чувствуют. Ну, это достаточно такая интересная штука в том плане, как определить, хороший фокус-пуллер или нет. Это помимо того, что ты попадаешь в фокус, ну, чаще, чем не попадаешь, вот на последнем коротком метре у нас был прекрасный фокус-пуллер, которого ты посоветовала, это Андрей Суханцев? Да,
1: да, да, Ой, он хороший, да. Вот,
0: он прям, ну, вот я могу сказать, что он Андрей, чувствует... Привет. Да, Андрей, спасибо тебе большое, что помог, поддержал. Очень приятно было поработать. Но он же сам по себе еще тоже оператор. И более того, ну, то есть, я стараюсь не забывать о том, что он оператор. И на будущее обязательно буду иметь в виду. Тут... Вот почему оператору самому полезно быть фокус-пулером, потому что это как будто бы все равно расширяет его диапазон. Расскажу на примере одного моего знакомого оператора, который выходил э, вторым оператором на один большой проект. Камерменом? э, Камерменом, да. Выходил камерменом, э, и там стилистика съемки в основном штативная. Mm. Ну как бы, ну, штативная съемка, ну вот так Но вот буквально неделю назад мы с ним созванивались Я говорю, ну что, как дела там? Он говорит, я работаю, да, у меня сейчас проект У нас там миллиард смен, э, все на штативе Я когда выходил, я, говорит, я думал, что я умею снимать на штатив А теперь я понимаю, что я ни хрена не умел снимать на штатив Теперь я бог штатива Вот то же самое примерно с фокусом, мне кажется Что фокус это не только про попадать Это и про драматургию том, что ты все-таки можешь давать какие-то разные точки восприятия. Как-то Акцент лучше...
1: расставлять. Да. Угу.
0: Вот, поэтому как будто бы это на примере фокуса. А лично я вот как режиссер, опять же, я еще куда-то выходил там и хлопушкой, и исполнительным продюсером и так далее. Но э, в те моменты, когда я понимаю, что это может стать э, моим личностным ростом, это для меня становится полезным. И как будто бы я не сильно застреваю в этой профессии. То есть я когда сам себе ставлю устой, что это позволит мне стать лучше как режиссеру, в такие случаи у меня не возникает диссонанса, я не застреваю там. Но вот тут я хочу как раз перейти к теме денег. Потому что когда ты молодой начинающий, Денег может не хватать, как будто бы. И ты можешь рассматривать какие-то подработки, возможные, в других смежных областях. Например, снимать фильмы о фильме. Например, ну, у меня есть своя история, Ну, давай ты расскажешь немножко подробнее про фильмы о фильме. То есть, ты туда попадаешь, и что происходит потом? Ты относишься к этому как к творчеству, тебе платят деньги. В чем диссонанс? Почему ты больше не хочешь снимать фильмы о фильме? Вот Хочется такую Ну, историю,
1: потому что слушать. меня не воспринимают как основную съемочную группу, что я отдельно, вот. Mm-hmm. Несмотря на то, что э, это считается последней серией сериалов, несмотря на то, что у меня они игровые, я часто беру персонажей из основного сериала и с ними дорабатываю историю в этих фильмах о фильмах. Мы, что мы пишем сценарии со сценаристами. То есть, по сути, у нас тоже такой маленький продакшн, э, ну, в продакшен в продакшене, а, и все этапы м, абсолютно такие же. А, я бы, наверное, хотела перескочить на другой свой опыт. В течение двух лет я работала художником-постановщиком. А, и, кстати, интересный опыт, что а, режиссером фильмов о фильмах я тоже проработала два с половиной года, как и художником. Видимо, это какой-то вот соскок на смежную профессию у меня выходит mm-hmm. на пару лет.
0: Вот это, да, про художника очень интересно, потому что это даже не... На самом деле и то, и то интересно послушать, типа, почему это началось, почему это закончилось.
1: Художником я стала после своего короткометражного фильма «Супергерой». Там получилось визуально хорошо, достаточно выпукло, и многим это понравилось. И после этого меня стали все звать помогать им в качестве художника-постановщика. Сначала на короткие метры без денег помочь кому-то, потом за деньги на короткие метры, потом еще что-то, потом еще что-то, и так это выросло в достаточно крупные рекламы и закончилось все на сериале. Чем это мне помогло? Ну, во-первых, тем, что я побывала на больших площадках, в том числе и узнала вот эти все цеха, о чем-то говорил. Во-вторых, то, что я теперь знаю все про грузовичков или Мерлен.
0: Полезный скилл. Ага, Икея. Да-да-да. Вот да, да. Икея
1: нет, я не знаю, как сейчас бедные художники то, что И самое главное, что я выработала отношение к художественному цеху не как потребительское, как то, что ты тот человек, который должен притащить за бесплатно кучу реквизитов в кадр, а, а я понимаю, что это художник. В первую очередь. И интересно разработать с ним концепцию. Если ты действительно относишься к нему как к члену команды, равнопратному своему соавтору, с которым тебе интересно вместе создать визуальный язык, тогда у вас просто идет все как по маслу. И в том числе художник сам из своего дома, я пол... очень часто выносила пол своей квартиры для того, чтобы даже на коммерческих съемках кому-то помочь с реквизитом.
0: Смотри, вот как раз у тебя прямо сейчас в твоей речи очень классно слышится, что ты с точки зрения полезности очень много вынесла с этого. Но я зацеплюсь за пару слов, которые ты сказала. Закончилось все на сериале. То есть ты вышла на сериал работать художником-постановщиком и после этого отказалась, потому что это был отвратительный опыт? Или ты не пошла работать на сериал по каким-то причинам?
1: Да, дело в том, что я к тому времени закончила свободное кино, уже сколько-то у меня было коротких метров, и я училась в ВГИКе. И поскольку за режиссуру я, если получала, то какие-то очень маленькие деньги, а в том числе в ВГИКе мне нужно было оплачивать обучение и как-то жить на что-то и прочее, смежная профессия, которая ну, просто сама прет и все тебя зовут, хвалят и хотят, была мне очень и полезна и выгодно, а, и это просто срослось в один момент. В какой-то момент я начала именно от режиссуры получать больше денег. А, у меня учеба, у меня режиссерские проекты, и меня зовут на СТС на сериал «Братья», который снимается полгода. И я понимаю, что сейчас, если я на полгода выйду из процесса, потому что художники-постановщики работают просто круглосуточно, это очень тяжелый и моральный, и физический труд, то на режиссуру мне можно просто забить. Да, это будет классный старт там, в каком-то смысле, да, нового этапа моей художественной постановки. Но тогда я просто с режиссуры окончательно слезу. Это был такой момент истины, в который нужно было выбирать. И тогда я выбрала, что я продолжаю быть режиссером.
0: Угу. Ну, я же правильно понимаю, что если бы ты согласилась, то это был бы самый крупный проект как и режиссером, так и художником, постановщиком и в том числе по деньгам. Это было бы, ну, что-то, что позволило тебе как минимум, ну, ладно, какие-то бытовые потребности закрыть, если очень бы захотелось снять что-то свое, например. И вот вопрос денег, он всегда, мне кажется, остро очень встает в такие моменты.
1: Ну смотри, я на самом деле к тому времени неплохо уже зарабатывала на рекламе художником постановщикам Плюс я зарабатывала, но относительно тоже неплохо и режиссером. И у меня не было бы сильного выигрыша по деньгам, если это размазывать по времени. Я могла, не знаю, за месяц столько разработать, заработать, сколько за эти полгода. Здесь нет такой разницы.
0: Счастливый ты человек, потому что зрителям нашим, мне кажется, ну судя по моим знакомым, у которых я проводил ресёрш на эту тему, это будет не очень полезная информация, что типа хочу работу, хочу не работы. Чаще все-таки такая история, что второй аспект, который я хотел бы обсудить, это как раз вопрос денег. Потому что часто приходится, ты хочешь остаться в кино, но в своей профильной профессии у тебя сейчас нет проекта, тебе нужно как-то зарабатывать, и все упирается в деньги. Да, ты можешь вытащить какой-то плюс, бонус, скажем так, профессиональный из...
1: Хочешь, скажу тебе, кем бы я сейчас стала работать, если бы мне очень нужны были деньги, и у меня не было возможности работать именно режиссером, Я бы выбрала две позиции, которые, мне кажется, наиболее близки к режиссуре. Я бы выбрала сценарий, сценаристом работать, и я бы выбрала работать режиссером монтажа. Потому что эти две профессии, они и максимально мобильны с точки зрения локации, во-первых. И во-вторых, каждый человек на этом, как и сценарист, как и режиссер, как и режиссер монтажа, создает историю. И очень важно не потерять навык создавать историю. И именно эти цеха мне сейчас кажутся наиболее логичным для заработка денег для режиссера.
0: Да, это с точки зрения того, что, опять же, если у тебя есть такое предложение, если ты не нуждаешься в деньгах, я хочу свести именно к теме морального выбора, то есть типа идти зарабатывать деньги или оставаться в своей профессии. Вот именно об этом я сейчас хочу вот на этом прям фокус делать. Так вот, в общем, чаще всего вот история с выйти куда-то, она связана как с какими-то деньгами. И вопрос, как от этого отказываться, мне кажется, это очень важная штука. Вообще, мне кажется, она центральная в этом выпуске, может быть, потому что, насколько я знаю, с ней очень много людей сталкиваются. могу рассказать про свой личный опыт. Иногда у меня было такое, что действительно нужны деньги, и мне приходилось выходить... Ну, то есть я вижу, что кто-то из моих знакомых ищет какую-то помощь, какую-то поддержку на съемках в виде того или иного человека. я такой, ну, если там чуть-чуть платят, я могу чуть-чуть выйти поработать. И у меня была такая замечательная ситуация. У меня есть знакомая продюсер, девушка. У нее есть там свой продакшен. Она снимает какие-то проекты, и она как-то пишет, что нужен человек, который там с автомобилями разбирается, нужно на съемки рекламы автомобиля пригнать от представителя автомобиль, помыть его перед съемками, там все это. Короче, быть ответственным за игровой транспорт. Так как я, напомню, работал в автосалоне до того, как пошел в кино, то, в принципе, я подумал, да, господи, с этими представителями общался миллион лет, что бы не выйти. В итоге, ну, естественно, я вышел, все помог, там машину отвез туда-сюда, парам попам все, все отсняли, деньги заплатили, такой, ну, класс. А, проходит какое-то время, она мне снова пишет, слушай, тут нужно, короче, игровая машина опять, нужно что-то поискать. Я такой, да без проблем, деньги-то нужны. А, поехали, вышел, все нормально отработал, И я такой говорю, слушай, ну, я так вообще, а я на тот момент, ну, типа, у меня есть короткий метр, я там какие-то конкурсы сценарные выигрывал, я говорю, слушай, ну, вот я могу еще там креатив, могу что-то снимать как режиссер. Он такой, да-да-да-да, круто, я знаю, там, смотрю, слежу. Потом следующий звонок, он такая, слушай, у нас тут съемочную группу надо повозить, короче, по этому самому. Ты же умеешь рулить, да? Ты мы же видели, что ты руль держишь, там вот это все, машину умеешь открывать. И я такой, ну, есть такие скиллы, возможности, а деньги-то нужны, я напомню. Он говорит, вот, надо помочь. Я такой, ну, давай, типа. Э, вожу съемочную группу первый раз, ну, положительный опыт. Первый раз взял э, этот мини в Яндекс-драйве в этом. Каршеринге, то что нужно большую съемочную группу возить такой дом, ну тоже опыт, <laughs> который может пригодиться. И я говорю, слушай, ну я напоминаю, что я как бы еще режиссер-сценаристы хотелось бы, вот вам же нужен креатив, когда-то там еще что-то. Ну да, да, да. А потом еще на рекламу меня позвали. Ты же с машины, да? Ты же можешь админу выйти и так, чтобы еще что-то привезти. Я говорю, ну могу. <свят> вот. И каждый раз ты такой думаешь, ну деньги нужны, но вот как бы я уже не чувствую, что я в этом развиваюсь. И более того, есть такая западня в этом всем, что тебе человек рассматривает как того...
1: Человек, связанного с машинами,
0: водителя, да, да, есть... э,
1: администратора по угу. автомобилям. Е-
0: е- есть такой опыт просто. И вот э, <coughs> в какой-то момент. И как будто
1: бы тебя, твои компетенции, твой профессионализм, э, угу. чем ты, по сути, являешься, не видит.
0: Ну, не то чтобы не видит. А, знаешь как, я вот на других ругаюсь, ну, угу. сам же так часто делаю. Но. Потому что это очень понятный психологический момент, как мне кажется, что если ты хорошо проявляешь себя в этом э, аспекте профессии, то как будто бы э, ну, тебе проще в этом довериться. Ты в том-то себя не проявил. И вопрос... ну ну, а с чего тебе должны давить? То есть я понимаю, почему ко мне так относятся. Так, э, Тая, если ты наш смотришь, я вообще без претензий, я прекрасно тебя понимаю, и более того, я тебе очень благодарен, что мы с тобой поработали, и, надеюсь, еще поработаем, когда ты будешь в России, а может быть, и за границей. Вот. Все закончилось тогда, когда она посоветовала меня другому продюсеру а опять, и мне другой продюсер звонит, вот тебя посоветовали, ты можешь заняться машинами. И я в тот момент отказался, потому что был... Есть простой для меня психологический момент, что... Я в тот момент э, понял, что я не хочу все время работать, э, заниматься автомобилем в кино. Я, блин, ушел из автосалона, чтобы не заниматься автомобилями больше. Вот. И я такой, ладно, деньги очень нужны, но вот э, если я хочу работать в этой профессии, надо зарабатывать тем, чем я хочу зарабатывать. И я отказался, вопреки тому, что прям, ну, еще тогда ситуация была такая финансовая очень сложная. Я такой, ну... Uh, нет, все, хватит, пожалуй. И мне кажется, вот через этот,
1: это... хорошо.
0: Да, должны люди проходить. Вот.
1: Да. Мне в этом плане больше везло, потому что как только я принимаю внутреннее решение, что с этим пора завязывать, какое-то время да тебя начинают рекомендовать режиссерам фильмов, о фильмов и тебе звонят разные продакшены для того, чтобы ты вышел уже на их фильмы. Это тоже определенная точка. Но как только это приходит к логическому завершению в твоей голове, приходит что-то новое, какие-то новые возможности. Как бы это странно сейчас, не знаю, полумистически не казалось, но почему-то у меня происходит так, как будто бы на место старого все равно приходит новое, и то новое, которое соизмеримо с тем, что у тебя внутри.
0: Слушай, ну я не хочу, правда, знаешь, чтобы это звучало как волшебство какое-то.
1: Ну ты же знаешь, я вечно в волшебстве, это моя вселенная.
0: Мне кажется, все равно к этому нужно какие-то усилия приложить. То есть, возможно, возможно, ты можешь выйти, получить какой-то опыт на какую-то другую профессию, помимо режиссерской. Но ты, если понимаешь, что ты сейчас идешь не туда то, естественно, нужно приложить усилия и сделать что-то, чтобы тебя звали как режиссера куда-то.
1: Ну, я думаю, что я, конечно, начинаю делать что-то для того, чтобы меня взяли куда-то в другое место, но это происходит уже не так осознанно. Но самое главное внутри себя понять, осознать, что чего ты хочешь, сформулировать эту картину мира.
0: Ну да. А вот. е- еще знаешь, как я вспомнил сейчас одну такую замечательную историю, которая тоже на самом деле является одним из бэкграундов и базисов, почему я смог принять такое решение, когда мне нужны были деньги. На самом деле у меня таких историй, как оказывается, несколько. Это, ну, скорее всего, их даже две. Я люблю конкретику и интригу. В общем, я когда учился в киношколе «Свободное кино», когда мы ее заканчивали, и представил какой-то пиччинг, защиты каких-то работ, и ты понимаешь, что тебе нужно снять короткий метр в, там в течение следующих полугода после окончания киношколы, и за месяц до питчинга когда я вот думаю, вот, предстоит защитить фильм, надеюсь, что выиграть этот питчинг, там, снять короткий метр, и мне по счастливой случайности предлагают выйти работать на площадку помощником к очень известному режиссеру, к очень известному, на очень долгий срок, типа на полгода. И Это прям реально очень полезный скилл. Особенно, когда ты учишься в киношколе, вообще никого не знаешь. Ты такой думаешь, блин, ну круто. Но только придется сейчас тогда не защищаться на питчинге, не снимать свой фильм. И руководитель киношколы «Свободное кино» Дмитрий Куповых мне тогда задал очень такой вопрос. Возможно, он вообще про это не помнит, но на меня очень большое впечатление отложил, он сказал, что слушай, ну ты вот сам посуди, да, вот это очень крутая возможность, да, но вопрос, ты хочешь э, кем-то работать в режиссерском цехе на площадке или снимать свое кино? Вот. Поба всегда
1: задают правильные вопросы.
0: Ну, да. а я вы такой... хотите
1: Оскар? А вы хотите Оскар как иностранный фильм или как Оскар-Оскар? Ну
0: да. Типа, и я такой... В общем, я защищал в итоге фильм, выиграл питчинг, вот это все. Но это не суть. Да Да ладно, ладно. Все, не надо аплодисментов. Не надо, все.
1: Ставьте лайки.
0: Просто лайки. Вот. А, А второй момент, он даже был до этого всего. А нет, не до, вру, после. Это когда я, собственно, окончил киношколу, когда выиграл питчинг. Я просто к тому моменту скажем так, закрыл кредит, вот, и просто решил, слушайте, ну, я увольняюсь с работы, ну, потому что если ты снимаешь кино, если ты занимаешься кино, вот, ну, нельзя сидеть, короче, на двух стульях, вот, как будто бы это, знаешь, глобальный совет, не совет, а вывод того, о чем мы сегодня вообще в целом говорили, что, да, если ты хочешь как-то оставаться на плаву, если ты хочешь э, заниматься конкретно своей профессией, будь то актер, оператор, режиссер и так далее. Э, Если ты хочешь зарабатывать именно своей профессией, своим делом, то в какие-то моменты тебе нужно будет делать выбор, даже если он будет непростой и нелогичный. Ну, то есть твоя пред... Вот мне кажется, ты говоришь, произойдет какая-то магия, я говорю, что нужно сделать какие-то действия. Мне кажется, это все в совокупе приводит к тому, что ты рано или поздно все равно начнешь зарабатывать в том, к чему ты безгранно предан. Какой-то такой вывод я могу сделать, исходя из всего.
1: Немного магии, немного действий.
0: Ну да. Больше действий, меньше магии.
1: Больше магии, меньше
0: действий. Больше действий, меньше
1: магии. Да. Как будто бы... Мне кажется, что на двух стульях сидеть можно какое-то время, потому что какое-то время это обогащает твои внутренние ресурсы и твои профессиональные скиллы и прочее. Самое главное... не Пересаживаться на тот стул, на который ты не хочешь садиться. Если ты, например, вот, например, у нас здесь вот такая вот пасхалочка в виде стула: пересядем ли мы в него или нет? Для
0: видео пасхалка для аудиослушателей все нормально. Хорошо.
1: Ну вот, например, ты актер, и ты кастинг-директор. И если ты э, в актерской профессии развиваешься мало, да, и мало где-то снимаешься, это очень, очень эпизодические э, истории, но при этом тебя уже 10 лет знают как отличного кастинг-директора. Попробуй потом докажи, что ты актер, а не кастинг-директор. Э, тебя, опять же, также кто-то когда-то может попробовать, но ты начинаешь все заново. Поэтому помни, можешь сидеть на двух стульев, но помни, какой стул из этого главный для тебя.
0: Да, кстати, да, наверное, я с тобой соглашусь, что немножко я не прав. Нет, сидеть можно. Более того, в каждом правиле бывают исключения. Все-таки я искренне верю, что можно и режиссером, и сценаристом одновременно быть. Но это очень близкое. Мы
1: уже даже говорили с тобой. Да, Да,
0: это близкое. Но действительно, если ты очень хороший кастинг-директор и актер, который давно не снимается, скажем так. Тебе, как это модно сейчас говорить в связи с некоторыми событиями, нужно сжигать мосты. И на самом деле очень сильно обнуляться для того, чтобы... В свою профессию, это уже без контекстов, каких-либо. А, в общем, очень сильно очень сильно обнуляться для того, чтобы, если хочешь, действительно быть актером, возможно, уходить на какое-то дно, потому что когда ты уходишь на дно.
1: Залечь на дно в регионе. Ну, я
0: имею в виду с финансовой точки зрения, потому что, естественно, что если ты перестаешь быть востребованным кастинг-директором и уходишь в актерскую профессию, чем глубже ты нырнешь, тем гораздо больше шансов у тебя всплыть, короче, как черный жемчужина. Всплыть, о, я
1: что-то подумал не о том вообще.
0: Короче, вот эти наказания сегодня точно не мой кайек, но тем не менее... Обычно я
1: по метафорам.
0: Ну, оно и видно, да, по моим словам. В общем, я про то, что это очень решительный шаг. И, конечно, всегда нужно взвешивать такие решения, но если у тебя сердечко горит к этим вещам, то, наверное, нужно рисковать. Все риск. Жизнь вообще рискованная штука, поэтому мне кажется, рискуйте. Но задавайте себе вопросом: если оно вам действительно нужно, то бросайте все и бегите туда, где вы чувствуете себя наполненным, полноценно вдохновленным и с открытой душой все это делаете.
1: Мы как будто пофинализируем, да? Ну, есть такое ощущение. Ну да. Как будто бы сейчас такое великое время обнуления, в котором действительно очень важно знать, кто ты, куда ты хочешь прийти. Поэтому берите все возможные ресурсы, не отсекайте, но помните о главном. А о чем? О том, что важно для вас.
0: А, ну это да, согласен.
1: Немножко мелодраматизму да. добавили. В конце.
0: Хочется как-то подвести: просто: вот, ну, один короткий, общий, емкий итог что возможно, все, да. Ну, то, про что ты говоришь, собственно говоря. Возможно, все. Ну, в общем, все. я
1: уже финализировала, да. он просто не формулирует. Да,
0: да я хочу чуть-чуть просто знаешь, какую-то конкретность, точку какую-то вести. Да, блин, да нет, все у вас будет классно, если вы стоите на этом распуте. Мы на самом деле как будто бы записываем этот выпуск в поддержку тех, кто сейчас либо не сейчас, либо вообще в целом сталкивается с таким выбором.
1: У которого вообще нет ни одного стула.
0: Да, да, да. У кого нет стула, который не понимает что чуть делайте и все такое. В общем, у вас все будет классно, потому что да, все будет классно, если вы приложите к этому магию и ваши стремления. И действия. Да. Напоминаю, что мы есть на всех площадках возможных аудио, видео и так далее что у нас есть э, наши большие друзья. Э, лучшая программа для написания сценар- сценариев — это Story Architect и по промокоду Реш-Реш. Да, промокод реш вы можете получить скидку 20% на любые покупки в этой программе. Бесплатная версия тоже полностью функциональна, если вы работаете один, как самостоятельный автор. Э, все полезные ссылки будут в описании. В общем, подписывайтесь, слушайте, пишите нам, если у вас какие-то вопросы есть, э, и и мы с радостью их обсудим. В общем,
2: ура. Спасибо большое, что вы были с нами. Пока. A to a room, a fool collision on my way home. home. a corner, then we hit and crash. The crash has been the first and hasn't been the last, 'cause it's a different kind of love from many other old school dating is the We are explorers, it's a different kind of love, and everyone. Crazy people just okay. escape from loan.